0: Lydprøv 1, 2, 3 Hallo, lydprøv <laughs> Godmorgen og øh, velkommen til øh, månedens øh, udbudskendelser, vores øh, første øh, 14-dages-webinar, hvor vi kigger på, øh, på de kendelser og de øh, udbudsnyheder, der har været i, øh, i løbet af de sidste øh, 14 dage Og vi i dag, det er Rikke, som måske vil præsentere sig selv, tænker <laughs> jeg,
1: ja, det kan Øh, jamen jeg hedder ring og jeg arbejder øh, til dagligt sammen med Anne-Louise og sidder øh, primært stort set kun med, med udbudsret
0: yes, Jeg hedder Anne-Louise Dalgaard-Petersen, jeg sidder øh, som advokat her i Horten og arbejder sammen med ring. I vores øh, afdeling for, øh, ja, vores team hedder det for, øh, for udbudsret øh, Og vi har sammensat et øh, program, Vanen Tro, hvor vi øh, tager igennem det der nu er sket inden for de sidste øh, 14 dage det er ikke fordi vi har øh, så mange ting i virkeligheden, men, øh, men der er alligevel øh, noget eller en del øh, at, at sige til de forskellige. Så, øh, så jeg tænker egentlig, at vi, øh, vi kaster os ud i det. I kan som altid øh, stille spørgsmål undervejs. Jeg forsøger at have et øje på, øh, på chatten, og så samler vi op på det øh, i løbet af den her halve time, eller også øh, efterfølgende, hvis vi ikke når at og, øh, og komme, øh, komme rundt om det hele.
1: Yes, og øh, vi starter med en... Øh jeg har lyst til at sige gammel kendelse, men så gammel er den ikke, men den går helt tilbage fra på 23. marts. Øh, og det var Udenrigsministeriet, der gennemførte et øh, udbud med forhandling af en rammeaftale vedrørende nogle armerede køretøjer. Øh, og udbuddet det blev gennemført med hjemme i, øh, i Forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Og øh, i øh, udbudsmaterialet, der havde Udenrigsministeriet stillet et ejendomskrav om, at ansøgerne de skulle øh, kunne fremlægge fem referencer. Vedrørende levering af armerede køretøjer Og for de her fem referencer Så var det et mindste krav At tre af referencerne angik levering af armerede køretøjer Der var certificeret i henhold til en standard Eller tilsvarende, som vi kender det Der var ikke i udviklingsmateriet stillet krav om At man skulle dokumentere At man opfyldte det her mindste krav For de certificerede Øh, køretøjer øh, for referencerne. Øh, ved ansøgningsfristens udløb, der havde Udenrigsministeriet øh, modtaget otte ansøgninger og prækvalificeret tre ansøgere. Øh, klager var ikke en af de prækvalificerede ansøgere. Øh, det medførte, at klager øh, øh, søgte om agtensigt i de her tre virksomheders ansøgninger, altså i referencerne, hvad var det for nogle referencer, de havde leveret i forbindelse med ansøgningen. Øhm, og på den baggrund, der, der kom øh, klager med en indsigelse til Udenrigsministeriet, fordi at øh, ansøger han, eller klager mente, at to, eller i hvert fald to af de her tre virksomheder, der var blevet prækvalificeret, de opfyldte ikke mindste grad om, at tre af referencerne vedrørte køretøjer levering af køretøjer, der var certificeret. Øhm, og det... Øh, og derfor gjorde klager ja, nogle indsigtser om, at, at uh, udenministeriet burde omgøre den her uh, prækvalifikation, altså uh, uh, udvældelsen af de her ansøgninger. Um, og, og baggrunden for klagers uh, uh, betragtninger, det var dels, han havde kigget på nogle hjemmesider, han havde sådan undersøgt uh, lidt rundt omkring. Og klager mente, at... Uh, jamen, uh, Øh, øh, Udenrigsministeriet de burde have undersøgt Altså burde have fremskaffet dokumentation For at, at de her referencer Faktisk øh, opfyldte øh, Mindstekravet Altså dokumentation for at de køretøjer Der var leveret under referencerne Faktisk også var certificerede øh, Og derudover Så gjorde øh, klager gældende At øh, det også var der været et krav At de her øh, køretøjer øh, Under referencerne Også skulle opfylde de krav der blev stillet til de køretøjer, der skulle leveres øh, under rammeaftalen, altså fremadrettet i øh, den kontrakt, man eller den rammeaftale, man indgik. Øh, og det, det var Udenrigsministeriet sjovt nok ikke, ikke enige i. Øh, og på den baggrund jamen, så så klagede, klager til klagenævn for udbud, og nedlagde altså, de her påstande øh, om, om den her undersøgelsespligt øh, for, for, øh, for de her referencer. Øhm, og øhm, det er sådan, vi sad lige og drøftede det hmm. Det er sådan lidt sjovt øhm, Fordi man kan sige, at, at øhm, dels er der jo det her element i At man kræver nogle referencer øhm, Og øh, skriver, at øh, jamen, de her køretøjer de skal være certificerede Men man har ikke angivet udenrigsbaseret i udbudsmaterialet At man skulle fremlægge øh, dokumentation for At de her øh, køretøjer også var certificerede og derudover er det måske også lidt sjovt, man siger, at, at at klager hiver det her frem med, at jamen, det må, må ligge i det, at de her køretøjer for egnethedskravet også opfylder de krav, man har stillet i kravspositionen, øh, mindstekrav krav i kravspositionen til de køretøjer, der skal leveres øh, løbende undervejs i, i rammeaftalen. Og man kan godt sige at måske, der er sådan lidt et mix af nogle mindste krav til ejendøm og øh, de krav eller de mindste krav man stiller øh, som skal være opfyldt under kontraktens løbetid man kan være, måske sige, det,
0: det står ikke sådan helt klart, hvad det egentlig er Claire mener. Det er jo også noget, det klagen at skrive over en Fordi hvis man læser udbudspekantgolven, så stod der, at man skulle have de her referencer, som skulle dokumentere, at man havde leveret nogle køretøjer, der var certificeret efter den der standard eller tilsvarende. Men, men kravene til, til, ind, altså til beskrivelsen i referencen var egentlig ret kortfattet og helt gængs. Og som Rikke siger, var der ikke krav om, at det ligesom var dokumenteret ved et certifikat eller noget som helst andet. Det var sådan et helt, øh, tror jeg, ret standard i virkeligheden mm -hmm. beskrivelseskrav. Og det klager så til siger, er øh, i hvert fald på et tidspunkt under, under den her skriftveksling. Vi kan godt se, at der i udbudsbekendelsen ikke var krav om det, men det må følge af, at man i kravsbækken på det, der skal leveres, ligesom har stillet krav til, at, at der skal være en bestemt certificering. Og det, det bør så føre tilbage og, og ligesom ramme, kan man sige, referencerne på, på den måde, at så skulle Udenrigsministeriet have været forpligtet til at sikre, at det, der var blevet leveret i referencerne, i virkeligheden altså, kunne dokumenteres og være det, der også skulle leveres fremadrettet, som lidt forenklet sagt. Men, men det, det tror jeg egentlig, at det klager mener.
1: Ja, yeah, det, øh, det tror jeg er en meget god måde at, at forklare det på. Og jeg tror, det, der er lidt specielt ved, ved den her type køretøj, det er, at det ikke er øh, altså sådan en helt standard vare. Øh, der er jo nogle sikkerhedsforskrifter, som skal være opfyldt, og derfor øh, kan man ikke øh, kalde sådan et køretøj for et køretøj altid Så de krav der stilles altså, Det ville aldrig give mening for Udenrigsministeriet At stille nogle krav øh, Fremadrettet til et køretøj Og så skulle de krav Være øh, opfyldt, fuldstændig identiske Med de krav der ligesom Lå bagudrettet, altså for dem der var leveret Altså for referencerne fordi så vil, så vil man aldrig, øh, og det er også det, de gør gældende, så vil man begrænse konkurrencen derhen, at så vil det kun være den eksisterende leverandør, som tilfældigvis også var, var klager, øh, der vil kunne øh, levere de her køretøjer. Fordi at, at der er jo taler om nogle køretøjer, man sender øh, rundt i verden, og de krav, man kommer til at stille til dem, de er ret specifikke, øh, og er jo øh, nogle krav, man stiller ud for nogle øh, sikkerhedshensyn og nogle sikkerhedsbetragtninger. Øh, Øhm, og man kan sige, at det, øhm, det var klagenævnet øh, også enige med Udenrigsministeriet i, øhm, og de lagde vægt på, at øh, dels øh, var der ikke noget sted i udbudsmaterialet, hvor det stod skrevet, at det var et krav, at man kunne dokumentere, at de her referencer, øh, køretøjer under referencerne var certificeret. altså man havde ikke øh, stillet krav herom i udbudsmaterialet. Og den øh, indsigelse, klager var kommet med, hvor klager øh, havde råbt øh, lidt op omkring, at klager at ikke mente, at, at de her øh, ansøger opfyldte mindste krav. Øh, den kunne ikke føre til, at man øh, hos øh, Udenrigsministeriet fik en, en øh, undersøgelsespligt. Altså det her med, om, om man som ordregiver bliver stillet i en position, hvor man så at sige, er nødt til, og begynde at efterprøve, om, øh, om det tilbudsgiverne eller ansøgerne, ansøgerne øh, har skrevet i deres tilbud eller ansøgning faktisk også er korrekt. Altså der var ikke noget, der, der skulle give Udenrigsministeriet anledning til at, ikke at tro på, at de her øh, køretøjer også var certificeret i henhold til det mindste krav, man havde stillet for referencerne. Øh, så jeg tror egentlig, at øh, den... Den følger meget godt, hvad vi havde troet, hmm. hvis man kan sige det sådan. Øhm, og, og der var heller ikke det her krav om, at det kunne man heller ikke læse nogen steder, jamen at, at, at de krav, man stillede undervejs i kontraktens eller rammeaftændens løbetid øh, til køretøjerne, skulle tilsvarende gælde for mm. de køretøjer, der havde været leveret øh, tidligere under referencerne?
0: Altså man kan sige, at det virker som en helt oplagt kendelse, og man kan undre sig lidt over, hvorfor der er blevet klaget, og det er jo enormt taknemmeligt at sidde og sige her på bagkanten, når vi kun kender det, der står i, øh, i, øh, i klagenævnets kendelse, kan man sige. Så det er, det er jeg helt med på, men det virker ret logisk, øh, sådan som sagen er præsenteret her øh, i kendelsen i hvert fald, at klagenævnet når til det resultat. Og klagenævnet siger jo også, at udgangspunktet er, at man kan lægge, til grund, at det der står i en ansøgning er rigtigt. Altså der er ikke det er kun hvis der er et eller andet åbenbart urigtigt, at der op, indtræder, kan man sige, en undersøgelsespligt. Og jeg tror også, det er vigtigt at holde, holde, holde fast i, at kan man sige, de der øh, to henvendelser, der kommer fra klager, inden man når til at hvor man hvor man ligesom rejser indsigelserne over for udenrig, udenrigsministeriet. Der siger klagerne jo, som, som rigtig siger, at det udløser heller ikke en undersøgelsespligt, men, men det skal vi ses i tæt sammenhæng med at klagerne samtidig finder, at, at man havde slet ikke krævet den der dokumentation, okay. fordi man kan jo sagtens forestille sig. At det har vi jo har set og ser fortsat masser af eksempler på, at der kommer en, en begrundet indsigelse i stand stille eller i hvert fald ind, inden en klagesag. Og en, en begrundet indsigelse kan jo godt udløse en pligt til at iværksætte en undersøgelse. Så det er rigtig vigtigt at holde fast i, når I læser den her kendelse, at den er sådan set helt i tråd med, med den praksis, vi har tidligere, og at klagnællet som præmisser i forhold til det her med en undersøgelsespligt, tror jeg at, at skal, skal læses på baggrund af, at mener, at, at der er simpelthen ikke er stillet krav til, at det her det skulle dokumenteres. Og der, og der i virkeligheden er slet ikke stillet de her krav, som, som klæger som forsøger at få indflyttet i de her referencer.
1: Ja, men altså klægers fortolkning af de krav, der stilles, den, 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 den er, tror jeg ikke er helt enig i. Nej, og det, det vægter nok også ret tungt ja. i det, der bliver klægningernes afgørelse i den. Så fint. Så har
0: vi en kendelse fra, øh, fra 9. april, og det er altså ikke fordi vi, øh, vi tager gamle kendelser med til jer, det, det, det er fordi de først blev offentliggjort øh, noget, noget tid efter, så, øh, så det er øh, nye kendelser i den forstand, at vi ikke har haft dem med på de her øh, webinarer tidligere. Øh, men det er altså en kendelse fra, øh, fra starten af april, <coughs> hvor øh, de har Møllebak landinspektører øh, anlager en klagesag mod øh, vejdelseurettet. Øhm, og den øh, sagen handler om forbehold, den handler om forbehold over for øh, udbudsgrundlagets øh, tidsplan, så det er jo øh, altid en, en ret spændende problemstilling. Vejdirektoratet havde lavet et øh, begrænset udbud af det, der hedder mobile mapping af stats, øh, vejnette, øh, og i, øh, i Danmark, og havde ligesom udbudt den som, øh, som en tjenestydelse efter, efter udbudsloven, så vidt jeg husker. Øh, og der var i, øh, i udbudsgrundlaget... Øh, Lagt op til en ret stram tidsplan, tror jeg godt man kan sige, at fra man ligesom havde i gang sat den her opgave til, at der skulle ligge et færdigt produkt, der var en ret kort periode, øh, som i øvrigt også var budsbehæftet, og der var nogle mellemterminer, der var budsbehæftet, så tidsplanen i det her udbud var sådan, øh, øh, tror jeg, man, kan, man kan vel godt kalde den sådan ret kritisk øh, og ret stram i virkeligheden så var der øh, nogle konkurrenceparametre, det var økonomisk øh, mest fordelagtige tilbud, og under de kvalitative kriterier, der vil man blandt andet kigge på, øh, sådan tilrettelæggelsen af arbejdet og hvad man havde gjort sig i forhold til tilbudsgiver havde gjort sig af overvejelser i forhold til at mødegå de udfordringer der kunne opstå i forbindelse med, øh, med udførelsen af den her opgave. Og ordregiver, de får forskellige tilbud ind, og de meddeler så tilbudsgiverne, at de har tænkt sig at, eller til hensigt at, at tildele kontrakten til en virksomhed, der hedder Get Mapping. Og Mølbak, de kan se her i, i tilgængsbeslutningen, at de ligger nummer to, og altså ville have, have vundet kan man sige, kontrakten, hvis, hvis der ikke har været en enkelt bedre tilbudsgiver. Øhm, og de øh, klager så til øh, klagerne for udbud, og det de klager over, det er at øh, nummer 1, øh, dem der er blevet tildelt kontrakten, skulle have været smidt ud som, øh, som ukonditionsmæssigt, fordi det tilbud indeholder et forbehold over for øh, udbudets tidsplan, og det må betragtes som et grundlæggende forbehold, hvilket gør tilbuddet øh, ukonditionsmæssigt. Alternativt argumenterer klager for, at selv hvis klagerne måtte komme frem til, at et forbehold over for tidsplanen ikke er et grundlæggende Øh, forbehold, så var indholdet af forbeholdet en sådan karakter, at man kunne ikke kapitalisere det og så når vi samme sted, kan man sige, så ville det have ført til en pligt for ordergiver til at forkaste tilbud som ukonditionsmæssigt og det det hele bunder i, kan man sige, det er at vinde tilbudsgiver <coughs> i sin besvarelse af, af konkurrenceparametrene har, og i øvrigt i virkeligheden har beskrevet at man kører efter øh, prins 2 modellen, som er den her projektleder øh, model og systematik og det ligger i den model at man når man lægger tidsplaner og procesplaner at man så identificerer de risici der er Øh, forbundet med udførelsen, og dem lister man så, og man lister sandsynligheden for at risicien indtræder, og så lister man øh, de øh, tiltag, man vil gøre for at afbøde effekten, altså mitigerende øh, handlinger. Og det, det schema det, det ligger med i, øh, i deres i vindetilbudskivers tilbud, hvor man ligesom har puttet ind på, på tidsplanen og har prissat det, og så ligger der altså det her skema, hvor man har identificeret en række faktorer, som man mener kan være potentielle risici, det er blandt andet øh, covid-19, det er manglende myndighedsbehandling, det er nogle forhold knyttet til, til Brexit. Øhm, og der, der er sådan forskellige øh, forhold, de har identificeret som, som risici, og så har man beskrevet, hvad, hvad vil man gøre for at imødegå det. Og det er altså det, der fører til, at klager siger, at det her det må betragtes som et forbehold. I har i virkeligheden i jeres tilbud sagt, at der er de her øh, risici, og, øh, og, og det, dem, det må vi forstå sådan, at, at, at øh, vindetilbudskiver i virkeligheden ønsker at overvælte risikoen for at, at de her risici øh, indtræder eller realiseres på ordregiver. Det er i hvert fald, som jeg forstår det, det klager synspunkt, der siger, jamen det her tilbud, det er faktisk behæftet med et forbehold. Man tager forbehold for sin egen tidsplan, fordi den der liste må forstås sådan, at man i virkeligheden øh, tager forbehold for, om, øh, om tidsplanen overhovedet kan realiseres. Øhm, og der, der er sådan to sådan ret øh, interessante problemstinger, synes jeg, i den her sag. For det første, synes jeg, det er lidt interessant, at Klager, som sin primære påstand, øh, siger, at øh, tilbud skulle have været afvist, allerede fordi det indeholder et, øh, et forbehold udbuds for udbudstidsplanen. Og det ligger lidt i tråd med en kendelse, vi havde fra, for et par gange siden på det her webinar, hvor, hvor klagenødene siger sådan rimelig øh, kontant, at et forbehold over for udbudstidsplanen er betragtet som, et, som et, et grundlæggende forbehold i virkeligheden. Sådan ude, uden så mange mellemregninger. Og, og i hvert fald den kendelse kan man godt læse sådan, at klagenødene mener, at hvis du tager forbehold for en udbudstidsplan, så er du altid ude. Og det er til også lidt det, det klager øh, har lagt til grund sådan i sine øh, sin primære ændringer. Og det andet, der er, der er interessant, det er jo selvfølgelig, at klagenet ikke tager klagen til følge, øh, og i virkeligheden henviser til, at der var ikke i vindende tilbudsgivers tilbud nogen udtrykkelige forbehold. Øh, så, øh, og, og hensigt til, at, at man ligesom havde leveret den her øh, beskrivelse, kan man sige, oversigt over risikologen og de afbødende foranstaltninger, man ville foretage, det kunne ikke, for, det kunne ikke meningsfuldt forstås sådan, at man ville ændre risikofordelingen mellem ordregiver og tilbudsgiver. Øh, og derfor øh, var der ikke øh, grundlag for, for at betragte øh, tilbuddet som, øh, som et forbehold over for, over for tidsplanen. Så klagenet når faktisk aldrig rigtig frem til at skulle vurdere, jamen er et forbehold over for, øh, for udbudts øh, tidsplan et, et grundlæggende forbehold, fordi de, de skærer den af et led tidligere og siger, jamen med hensæt til indholdet af tilbuddet kan vi ikke lægge til grund, øh, at der overhovedet er, er taget et forbehold. Den er jo på sin vis meget konkret, kan man sige, fordi det er jo lidt særligt det her med, at, at man... Uh, som en del af konkurrenceparametret, jo har bedt tilbudskiver om at beskrive, hvad er det egentlig, I, uh, hvordan de ser den her tidsplan. Men, men jeg synes alligevel, at den er lidt interessant, for jeg sidder i, i hvert fald selv i mange udbud og, øh, og har som et konkurrenceparameter. Lige præcis det her med, hvor robust er tidsplanen? Hvad vi gør for at sikre fremdrift? Og i, i de konkurrenceparametre, der vil jeg jo typisk forvente, at tilbudsgiverne faktisk kan identificere de risici, de ser, og også kan, kan imødegå dem. Øh, og det vil jeg jo typisk også i talesæt som noget, jeg, jeg lægger vægt på, at man kan identificere alle æh, interessenter og alle risici, og man, man har en fornuftig plan for at håndtere det. Øh, og jeg synes i hvert fald bare det, at der bliver indledt en klage, gør jo, at, at, i hvert fald lige, at jeg, jeg tænker, at jeg, jeg nok lige øh, vil stoppe op og måske lige være en lille smule tydelig omkring, hvad er det egentlig, Altså, fordi det er jo lidt en hårfin balance, hvornår er noget i virkeligheden et udtryk for, at du har identificeret en risiko, og du gør nu, hvad du kan for i den, og hvornår er det et udtryk for, at du har identificeret en risiko, og du vælter den over på ordregiveren i virkeligheden. Så jeg synes egentlig, at den rejser sådan en lidt spændende problemstilling.
1: Ja, og jeg tror også, at, at lige nu ser vi, at der øh, er sådan en tendens til, at der er meget inde på... Øh for bygger- og anlægsarbejder, øh, som, øh, som rum, rumstiger i forhold til, at øh, det er svært at få materialer, beton, stål. Mm. Øhm, der er meget, som er, er blevet meget forsinket som en konsekvens af potentielt øh, covid-19. Øh, så derfor sidder man også, når man øh, laver de her øh, udbud, eller kigger ind i nogle bygger- og anlægsarbejder, jamen, så sidder man jo lidt i et dilemma, fordi man, man har en, en tidsplan øh, for sit øh, byggeri, men samtidig ved man også godt, at der er en stort risiko for, at de tilbudsgiver, der skal byde på opgaven, jamen de råber op, fordi at de sidder og kigger ind i et marked, hvor de faktisk ikke kan skaffe alle de her bygge-elementer, som der er nødvendigt for ligesom at skabe fremdrift i sit bygge- og og for at kunne overholde sin tidsplan. Og derfor tyrer man jo lidt til det her med, at så har man brug for at høre om, hvad er det for nogle øh, risikobetragtninger, I gør jer i forhold til det materiale, vi har, øh, har offentliggjort. Og, og jeg tænker, det er derfor, man sådan snakker meget om det her. Vi vil gerne have til, ligesom, hvad er det for nogle, øh, hvor, hvor identificerer I, at der kan være nogle øh, behæftede forhold. Mm. Så jeg tror, sådan, øh, det er også sådan en, en effekt af den markedssituation, der er lige øh, øh, pt, og det, det tænker jeg jo også, det her kan være, ikke øh, lige direkte, men, men øh, det er derfor man kommer meget omkring de her risikobetragtninger. Så, så helt klart værd at, at tage med sig.
0: Jeg tænker også fordi jeg der sad der som, som tilbudskiver, at ja. overveje den der indledende klamanse om, at nu har vi jeg ja, har vi har vedlagt en risikolog, risikologen er ikke udtryk for at vi ændrer antrejs eller risikofordelingen men er alene udtryk for, at vi ønsker at demonstrere, at vi, vi, vi kan sikre fremdrift, og vi kan sikre den tidsplan, vi, vi nu har tilbudt. Så, så det her med sådan, og det, det er sådan lidt at, at dobbeltgradere sig, eller hvordan man nu skal sige det, men, men, men det er jo bare virkelig træls, at det, det overhovedet fører til en klagesag, og fører til, at alle parter skal, skal igennem det her, når mm. når, når klagenuddet så ender, som de gør i virkeligheden, og, og, og finder, at det her det er sådan set et led i, i den almindelige konkurrence, og det kan ikke betragtes
1: som et forbehold. Mm. Som i generelt tror jeg godt, man kan sige, at alt omkring tidsplaner, øh, skal man øh, passe meget på. Øh, ja, altså forhåbber. Ja, præcis, præcis. Godt.
0: Øh, det næste, vi har på programmet, det er konkurrence på øh, evaluering af Danmarks første udbudslov, som den så, så smukt hedder. Og det er et øh, diaget værk på, øh, jeg ved snart ikke, øh, hvor, mange, hvor mange hundrede sider, øh, som, øh, som jeg vil opfordre alle med, med særlig interesse til at læse. Øhm, man kan sige, at det, øh, det der jo var øh, tanken, kan man sige, da vi fik udbudsloven i, øh, i 2016, var, at der skulle ske en evaluering her i 2020. Og den har så været udskudt lidt af flere omgange, men, men nu er den her. Og det evalueringen er, det er jo konkurrenceforbrugerstyrelsen har for det første indsamlet forskellige input for, for alverdens interessenter. Øh, og så har de givet det, de selv kalder deres faglige evaluering af, af udbudsloven. Hvad er det? af de input, man har fået, som man kan ændre, hvad giver mening at ændre, og i givet fald hvordan, og den øh, rapport, øh, som så også er offentliggjort, har de så overleveret til erhvervsministeren, som så er ansvarlig for at, at vurdere, om, om der på baggrund af det her skal ske en ændring altså en politisk ændring af, af udbudsloven så, så det tror jeg er lidt vigtigt at forstå at det her det er den første trin i virkeligheden det er det man vil kalde en faglig øh, evaluering af, af udbudsloven baseret på de input øh, man nu har fået fra, øh, fra markedsaktørerne eller interessenterne der er også masser af ordregiver, der har givet indspark øh, og så er det, bliver det viderebragt kan man sige til den, øh, til den politiske behandling øh, og man kan sige, at evalueringens konklusion er, øh, som vi har skrevet her, at den danske udbudslov er forholdsvis velfungerende. Og det kunne jeg ikke lade være med at smile en lille smule af, fordi det, det er måske lidt intetsigende i virkeligheden. For det er jo rigtigt, at den fungerer fint på mange måder. Den er også en lille smule frustrerende på andre måder. Øh, og jeg vil sige, at... Øh, den systematik, som Konkurrenceforbrugerstyrelsen har brugt, er, at de har delt det ind i nogle forskellige emner, og det er primært de her otte emner eller temaer, vi har taget med, og så har de for hvert ligesom beskrevet, hvad er det, der bliver oplevet som udfordring, hvad er det, vi retteligt kan gøre, altså hvor meget af det her kan vi ændre, og hvor meget er det, at af det følger i virkeligheden af udbudsdirektivet, og så er der ikke rigtig noget at gøre. Øh, så på den måde er den, øh, er den sådan set ret pædagogisk og ret fint øh, bygget op. Hvis jeg sådan lige lynhurtigt skal, skal lave nogle nedslagspunkter, så vil jeg sige, øh, at altså der er rigtig meget af det, hvor konkurrenceforbrugsstyrelsen egentlig konkluderer, at ja, markedet oplever, at der er et behov for øh, en yderligere klarhed i reglerne, men det kan, det kan håndteres ved, ved yderligere vejledning. Det gælder fx de fleksible udbudsprocedurer. Øh, Øhm, og det gælder også til dels det her med ændringer i udbudsmaterialet, hvor det bliver oplevet som, som ret svært at finde ud af, hvornår er det egentlig, vi må ændre, og hvornår er det, vi ikke må. Jeg tror, noget af det, jeg selv synes var lidt interessant, det er i forhold til øh, udelukkelse og, øh, og self-cleaning, hvor øh, som jeg læser konkurrencer på Brugerstyrelsen, så åbner de nu op for, at man måske godt kan skabe en, øh, en national lovhjemmel som giver mulighed for, at ordergivende som et kontraktvilkår kan sætte ind, at man kan bringe kontrakten til ophør, hvis leverandøren i kontraktperioden kommer i en udelukkelsesgrund. Og det synes jeg var ret interessant, for der havde jeg tidligere hørt, eller i hvert fald forstået, konkurrence og sådan, at det mente de ikke, at man kunne. Så det, det synes jeg egentlig er ret, ret interessant så er der heller ikke nogen tvivl om, at hele samfundsansvaret og arbejdsklausuler er noget, der fylder rigtig meget, og nok i virkeligheden også fylder mere nu end, end der i 19 og i starten af 20, da styrelsen indhentede sin input. Og det, der ligger i rapporten, det er en overvejelse om, om man skal lave en altså, stanskild national lovgivning, som forpligter pligt til at have arbejdsklausuler i, i udvalgte kontrakter. Øhm, og så er der det sidste, som, er, øh, som jeg sådan lige slog lidt ned på, det var det her med rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer, og særligt i forhold til rammeaftaler er der en overvejelse om øh, forholdet mellem 185 styk 2 og klagenævnslovens paragraf øh, 17 styk 5, den her, øh, som vi kalder Lex Ski, øh, bestemmelsen om at, øh, hvad hedder det, øh, Brugere af en indkøbscentrals rammeaftale kan blive ved med at bruge den, indtil klagenøden forbud har har annulleret Og Der er der et ønske om, at, at den her bestemmelse i klagenødsloven bliver ændret sådan, at, at den her pligten til at, bringe, pligten til at stoppe med at bruge en indkøbscentral rammeaftale, den er indtræder først, hvis tidningsbeslutningen er blevet endelig annulleret ved, ved dommen. Og den, den smyger konkurrencen sig lidt ud og siger, at den, den synes at vi skal sparke lidt til hjørne, og så skal vi måske kigge på sådan generelt, hvordan er det hele regelsættet er omkring klagenuddet for udbud og samspillet mellem klagenuddet, øh, hvad hedder det, og, og udbudsloven er. Og det vil sige, at det kan jeg kun hilse velkommen, fordi er, der er sådan nogle grænseflader der, der, der i praksis har været lidt svære øh, at, at håndtere. Øhm, og så det sidste er i forhold til dynamiske indkøbssystemer. Hvor, øh, hvor konkurrence på brugerstyrelsen ligger op til, at man måske kan se på en, en forenkling øh, af reglerne til, øh, til begrundelse på, øh, på de dynamiske indkøbssystemer. Jeg var selv lidt øh, trist over, at der ikke var nogen, der havde nævnt øh, muligheden for, at man kunne øh, give ordergiver adgang til at bruge kortere øh, tilbudsfrister på dynamiske indkøbssystemer end de her formøse 10 dage, fordi det er, det er der faktisk mulighed for i, i udbudsdirektivet. Jeg tror, at vi vil gøre det meget nemmere og meget mere attraktivt at bruge de dynamiske indkøbssystemer. Så det, det håber jeg, at nogen får, får visket. Nogen i øret, kan man sige, inden at vi, vi får den, den endelige revision af udbudsloven, når, når den engang kommer. Men altså, der er meget mere at hente, og sådan set også rigtig fine betragtninger om, hvordan Konkurrencenforbrugerstyrelsen forstår det lovgrundlag, der, der ligger nu. Så, så det er i hvert fald et, et lag svært, hvis I... Hvis I har lidt tid, I skal nok afsætte en, en del tid, ved at sige og muligvis bide det lidt op. Det er, det er, meget, ja, ja. Det er meget stort og meget langt.
1: Ja. Den sidste øh, kendelse, vi har med, det er fra den norske klagelæv, en øh, kendelse her på 7. maj. Og den, øh, den skal man nok ikke tage for meget videre i sit øh, øh, fredag, men den er meget sjov at nævne, fordi den egentlig øh, indeholder øh, mange momenter, som øh, hver for sig og til sammen måske er lidt forvirrende. Men det var øh, Hammers Festhavn, der øh, udbydde øh, en, øh, en entreprise eller nogle entreprisearbejdere øh, for deres øh, fiskerihavn omkring en udvidelse af det. Og det havde en øh, kontraktværdi på 3,5 millioner kroner. Øh, og øh, igennem den her udbudsproces, der var der ret mange elementer, der ligesom øh, gik øh, hver sin retning. For det første havde man i udbudsmaterialet angivet, hvad var det for en udbudsproces, man kiggede ind i, meget forskelligt. Man havde skrevet, at man anvendte en åben udbudskonkurrence, så var der en taler om en åben tilbudskonkurrence, så var det et udbud med dialog i henhold til forsøgningsforskriften, så havde man et andet skrevet, at det var et udbud med forhandling i henhold til Øh, altså den norske udbudslov Så der var sådan ret mange steder i det samlede udbudsmateriale Hvor det ikke sådan lige var helt øh, entydigt Hvad var det egentlig for en udbudsproces man, øh, man havde gang i så at sige Det var en, en stor rødbutik, tror jeg, jeg Ja, sige. det kan man godt ja. Æm, Så øh, meddeler øh, Hammers Festhavn her 10 dage inden øh, tilbudsfredsens udløb Jamen øh, der kommer nogle ændringer Vi tager noget arbejder ud af entreprisen øh, det, det, øh, det hører I mere om De får ligesom sådan en varsel 10 dage inden tilbudsfristens udløb Tre dage inden tilbudsfristens udløb Som så er en fredag Fordi at tilbudsfristen øh, er en mandag Jamen så, så er det så først der Man ligesom fortæller tilbudsgiveren, øh, Der er tale om det her arbejde Altså der er tale om de her poster i tilbudslisten Som I ikke øh, skal afgive tilbud på De udgår altså af øh, at det, vi ønsker, I skal afgive bud på. Øh, man forlænger dog ikke tilbudsfristen. Man holder altså fast i, at tilbudsfristen skal være om mandagen. Øh, så øh, efter man ligesom har modtaget tilbud fra tilbudsgiverne, jamen så, går man så øh, overgår man så til noget forhandling eller til forhandling, og så stiller man øh, tilbudsgiverne spørgsmål omkring nogle prisreducerende øh, tiltag. Det giver man dem så en frist på tre timer øh, til at svare på. Øh, man sender det her spørgsmål, øh, nu ser bare kl. 12, og så får de besked på, at øh, I skal svare inden kl. 15. Og det når klager øh, i sagen ikke at svare. Han når først at svare godt nok samme dag, men, men senere end det. Øh, derudover øh, så har øh, Hammers Festhavn her nogle... Øh, dialoger med to af inden man ligesom øh, indgår over til en dialog med alle tilbudsskiverne. Så man starter ligesom et sted, og så tror jeg, man finder ud af, at den her dialog, den må vi nok også heller have med, med resten af vores tilbudsgivers felt. Øhm, derudover som et sidste element i, i den her lidt rodebutik, jamen så, så det arbejde, man har taget ud af af kontrakten, jamen det ender man så med at tillægge direkte til den der bliver vindet tilbudskiver så når først entreprisen går i gang, så finder man at vi har faktisk behov for det her arbejde alligevel, det må I godt lige udføre øh, for os og det, det er alt det, alle de her elementer det, det ender med at, øh, at klage, øh, klage over det og det kan man jo godt forstå, fordi at øh, ja, vi sidder også med en mavefornemmelse om at det er det der er en øh, værre man har haft øh, gang i det, der så er lidt specielt, tror jeg man kan sige, det er, at planævnet at faktisk ikke øh, tager nogen af de her påstande til følge. De, de anerkender, at det, det er måske ikke nok det har været meget forvirrende, hvilken øh, regelsæt det egentlig var, man, man fulgte, men, øh, men det, øh, det er ok. Og sådan ja, man må altid vælge et, 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 et regelsæt, der er mere byrdefuldt, end, end det, øh, man egentlig var forpligtet af, men... Øh, men det har ikke rigtig haft nogen betydning i den her udbudsproces, så det er okay, at der måske ikke lige var fuldstændig rene linjer omkring øh, valg af, af udbudsform. Øh, derudover siger de, jamen øh, det er også okay, at øh, den her melding omkring ændring af tilbudslisten, den kom øh, tre dage inden man skulle afgive tilbud. Øh, og det er lidt en sjov betrækning, fordi den her øh, frist som vi også selv har i den danske udbudslov, jamen den følger også af, af den norske udbudslov, men... Igen, vi var måske, eller det var ikke sådan helt skåret hmm. sten, hvad var det egentlig for et vi kørte efter. Så det havde heller ikke nogen betydning. Øhm, derudover, så den her entreprisedel, eller de her arbejder, man tog ud af det, øh, udgør 5% af den samlede entreprise, som på de her 3,5 millioner norske kroner. Og det finder de heller ikke udgjort øh, nogen særlig øh, ændring. Altså, det, vil ikke, det, det mener klagenævnet ikke er en, er en væsentlig ændring, som burde have gjort, at man havde annulleret udbuddet og startet. Forfra. Øhm, og det konkluderer det ud fra, at det vil være det samme tilbudsgiverfelt, øh, som vil have søgt ind, eller som vil have putt ind på opgaven, uanset om de her arbejder var så at sige ude og inde som en del af entreprisen. Mm. Øhm, og afslutningsvis finder de også, at den her direkte tildeling, som jo sker til vinduetilbudskiver af de her øh, arbejder, jamen det er heller ikke en direkte tildeling, fordi det er så lille, altså det er så lille en, en sum, kan man sige. At, at det ikke har nogen betydning. Så sådan lige her på Faldrebet, en, en lidt specialkendelse kan man godt sige, men nok ikke en, man skal skal, skal bruges som sit øh, hjemmelsgrundlag. Det er ikke egentlig,
0: skal tage med videre, kan man sige. Det, der er potentielt er lidt interessant, det er det her med, hvor meget, i virkeligheden, du kan ændre i en opgave undervejs, uden at det bliver betragtet som en, øh, som en grundlæggende ændring. Men jeg tror, at, som Rikke siger, at man, den, altså, det er så rodet et forløb, ja. at, at jeg tror, at man må sige, at jeg ved ikke, om, om Kofalet havde givet op, øh, eller hvad de havde, men, men øh, så på den måde tror jeg ikke, at, at i virkeligheden, at den, øh, den er en, en man sådan skal, skal basere sin, øh, sin fremgangsmåde øh, efter. Vi er øh, nået vores øh, halve time og lidt til, så jeg tror egentlig, at, øh, at vi vil lave en hurtig afrunding og bare sige, at vi sidder her igen Æh, næste gang tirsdag øh, den øh, 1. juni.
1: Øh, og så er der bare tilbage og ønsker en, øh, en rigtig god dag. Og god jeg kommer til.